0: Salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine. Écoute, c'est parti pour ce nouveau journal de bord. Et cette semaine, euh, bah, je vais te parler de Digital détox Forcé. Je vais te parler euh, de l'élément acquis, en tout cas qu'on prend pour acquis, qu'on dénigre le plus, je pense, dans notre vie, euh, c'est la santé. Et je vais te parler aussi de comment j'ai réussi à passer du doute au questionnement et en quoi ça a vraiment tout changé dans mon mindset cette semaine. Je vais te parler de Deadpool Ouais, du film Deadpool, tu vas voir pourquoi et euh, je vais finir sur deux documentaires que j'ai regardés sur, un sur Stephen Curry qui est un des plus grands joueurs de basket euh, de tous les temps actuellement qui joue et sur Jake Paul qui est un youtubeur et avec son documentaire sur Netflix et des différentes leçons que j'en ai tiré et c'est parti pour ce journal de bord de la semaine alors, premier sujet, ma digital détox forcée. Oui, parce que si tu me suis un peu, surtout sur les derniers journaux de bord, ça fait déjà quelques temps que je te dis que j'essaie de faire très attention à la quantité de contenu que j'ingère, à faire attention à mon temps d'écran, à, 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 à la quantité d'infos que mon cerveau, je le fais processer chaque jour. Donc, très, je fais gaffe euh, au scrolling. Et, parce que j'ai pas envie de retomber dans mon burn out et que si en plus, ça, ça me bouffe un peu la tête. Et du coup, euh, et ben évidemment, moi, si je me suis dit euh, « euh, viens, j'arrête complètement les écrans pendant une semaine », bah forcément, je me réponds à moi-même « bah mec, non, tu as du taf, tu peux pas, euh, ça te ferait le plus grand bien d'être en pleine nature ou juste de dormir, de faire tout ça, mais tu peux pas et puis en vrai, tu vas te faire chier et puis ceci et puis cela ». Ah bah la vie m'a dit t'inquiète pas Alex je vais m'occuper de toi t'en as besoin Allez grippe fièvre 40 degrés de fièvre collé au lit pendant une semaine Et eh ben je peux t'assurer que là euh, clairement j'ai fait ma digital detox forcée Puisque euh, en plus je suis du tu sais, genre de mec qui prend pas de médicaments Genre je prends même pas de paracétamol ou de doliprane Ce qui fait que j'ai absolument eu mal partout C'était des douleurs horribles J'ai aussi entre euh, 38,5 et 40 de fièvre alors je buvais pas mal de flotte quand même, mais je sortais euh, deux trois fois du lit dans la journée pour aller euh, aux toilettes et pour aller euh, reprendre de l'eau. Évidemment, j'avais juste pas du tout envie de mettre mes yeux devant un écran puisque j'avais des mal de tête, hein, des maux de tête incroyables. Et ben, quand euh, vendredi là, j'ai commencé à tu sais, genre oh, bah oh, je peux bouger, oula la vie, oula. Et ben ça m'a fait en fait, c'était incroyable puisque L'effet auquel, je, enfin, j'avais pas du tout anticipé parce que j'étais juste en train de lutter pour ma vie. Hein, euh, ça a été en fait un reboost incroyable de créativité parce qu'effectivement, ne pas avoir nourri mon cerveau d'informations pendant une semaine, mais quel que ce soit, parce que en fait, clairement, c'était une claire. Que je me suis. Au début, j'étais vraiment en mode putain, c'est la grille, j'en ai marre, j'en peux plus, je suis oré, tu regardes le plafond. Tu... Parce qu'en vrai, pendant cette semaine là. Avant ce fameux boost de positif, de, de créativité dont je, dont je te parlais, c'était quand même genre tu refais toute ta vie, euh, ta vie c'est de la merde parce qu'effectivement euh, bah t'es fatigué, en plus t'as de la fièvre en plus tu t'es une espèce de mi-sommeil, mi-rêve conscient, mi-cauchemar, mi-merde. Donc ce qui fait que bah en fait tu, et plus les jours passent, plus t'es fatigué, pire c'est. Et puis, donc euh, pas du tout en mode tiens c'est trop cool ce moment euh, sans écran. Puis je suis complètement en train de dormir, de faire exactement ce que j'ai dit. Enfin, je me, putain, je me suis vachement pas du tout. J'étais en mode fuck, putain. J'en ai marre de la grippe. Vas-y, je suis un bonhomme. vu, J'ai vite été rétabli. J'étais là, j'en pouvais plus, elle me cassait la gueule. Et vendredi, quand effectivement tout à coup, tu sais, ça vient assez vite, c'est ouf. C'est d'une heure à l'autre, tout à coup, je dis oh, hey, je peux bouger. Waouh, ma tête, elle va pas exploser. Oh, je peux regarder des choses. Putain, je me sens normal. Et putain, mais dès la première après-midi, alors que j'étais pas en mode, je vais taffer. C'est pas que j'ai taffé, mais j'avais ce besoin de... En fait, mon cerveau, tout de suite, pensait à des choses, mais de façon ultra saine. Et du coup, ultra créative. Genre, je sais pas, j'avais envie de refondre le logo du podcast. Bah, du coup, j'ai fait un tas que j'ai réfléchi à des trucs, des polices, des machins. Il euh, y a des trucs sur la chaîne YouTube, des, id des idées. Euh, j'ai fait des enfin, plein de trucs, en fait, et j'étais super efficace. Alors que je pensais, tu vois, moi, et ah, est tout en douceur. Et en fait, c'est... Bah, ton cerveau, vu que tu l'as pas nourri de choses inutiles et de merde euh, de, de réseaux sociaux, parce que la plupart du temps, même si tu vas en mode benchmark, analyse, je fais de la veille, je regarde ce qui se passe, euh, bah en fait, ton intention, elle est à peu près niquée une fraction de seconde après que tu arrives sur l'écran de suggestion soit d'Insta, soit YouTube, tu dis wow « Waouh Putain, c'est vrai, que pour... ouais, un grizzly contre un puma, qui c'est qui gagne ?» <rire> t es, t es... Parce que c'est super, bah, j'ai envie de savoir en vrai, tu vois. Ou alors, tu es sur Insta et tu dis « Waouh, est-ce que cet enfant va, va tomber et le chat va ah, le rattraper le chat va le rattraper Ah non, ah, putain, non, voilà. Et après, boum, c'est parti. Donc, euh, <rire> c'est souvent ça. Et, et en fait, là, j'étais vraiment en mode, waouh, j'ai pris mon carnet, je suis allé sur l'ordi, et j'ai écrit plein, plein de choses, plein de choses qui me sont venues. Pourquoi je te dis ça C'est parce que je me dis, c'est ouf à quel point quand tu as le courage de ne pas consommer et de ne pas nourrir ton cerveau, Comment lui, en fait, quand il va comprendre qu'il ne va pas avoir accès à sa dope, qui est la dope amine. Attends, c'était un vrai jeu de mots pour ave, mais c'est un... En plus, c'est un peu ça, c'est vrai, tu vois. Parce que dès qu'il sait qu'il a accès, il va te faire mettre la main dans la poche, il va te faire regarder un sans même Et tu te dis, pourquoi je regarde un J'ai même pas de. J'ai rien besoin. Eh ben, quand il sait qu'il n'a pas accès, ou quand il sait que c'est interdit, ben lui il va se créer les choses. Il va me rentrer dans un autre mécanisme, qui est de dire, bah, en fait, pour m'amuser, il faut que je crée du kiff. Comment je crée du kiff Ben, il faut que je crée des choses. Et ça, c'est, j'en parlais tout à l'heure avec des potes, je fais, je suis d'une génération où j'ai connu l'ennui. J'ai connu le fucking ennui où t'es avec des potes, on n'a rien à faire, où on attend un pote. Mais vu que tu peux pas lui, tu vois, lui envoyer un message, j'étais gamin, j'avais pas, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas les téléphones portables, etc. T'attends. T'attends, t'attends eu des fois des bâtards de potes pendant deux heures. Et là, est, le petit caillou, il est là, tac, tu veux voir si... En fait, le caillou, tu vois s'il peut rebondir, puis après, tu vois qu'il rebondit, tu vois voir s'il fait que des angles, puis après, tu vois si tu es sur ton pote, ça lui fait mal, enfin, si plein de trucs, Et après... Bref, tout ça pour dire que je pense que c'est euh, detox forcé, ou en tout cas, je ferai très attention à... De, alors que j'étais déjà dans cette démarche, de, de tanker mon téléphone quelque part, et de me, me laisser, en fait, même plusieurs heures sans pouvoir... Et je me demande si je ne vais pas tester ça, en fait, pendant plusieurs jours... L'interdiction de consommer du contenu, mais vraiment aucun pour voir à quel point mon cerveau je vais le frustrer et à quel point il va réagir pour pouvoir créer euh, bah des choses. Et, et je pense que je vais faire ce test là dans les jours à venir et je te tiendrai au courant. Autre sujet, je pense que c'est la chose qu'on prend le plus pour acquis dans la vie, qu'on dénigre le plus, euh, qui pour nous c'est juste normal, c'est la fucking santé. Parce que effectivement, quand tu te retrouves cloué au lit avec 42 fièvres pendant une semaine et que tu ne peux pas bouger, tu ne peux rien faire, t'as pas de vie en fait, j'ai eu zéro vie pendant une semaine, même si j'ai des gens sympas qui m'ont dit tu veux, t'as besoin de quoi que ce soit, qu'on passe etc, en vrai c'est pour te refiller à la grippe et puis être là et donc je dis vas-y laisse tomber, t'es encore en mode bonhomme, ah, euh, Monsieur je tout seul, bon, vraiment je me déteste quand je fais ça, mais bref, et je me suis dit waouh, c'est fou à quel point, qu'est-ce que je fais dans mon quotidien, pour prendre soin de la chose la plus importante qui est la santé parce que sans la santé ben en fait il se passe rien. Tu peux pas aller faire tu peux même je peux rien faire, même pas sortir me balader me dire bonjour les oiseaux, je suis là. Ben moi j'adore la vie, je me balade, c'est tout. Même pas je peux même pas faire ça. Le truc le plus pété du monde. Et je me suis dit waouh, OK, qu'est-ce que je fais vraiment C'est quoi le temps que je consacre par rapport à toutes les autres merdes que je peux faire dans mon quotidien, tu vois, que ce soit même taffer, que ce soit même consommer encore une fois des choses, juste nourrir mon cerveau de, de, de stupiderie ou même des trucs qui me font rire. Mais je me suis dit OK, je fais allez 45 minutes en ce moment de, euh, de sport gentil où je fais allez, 10 minutes, 10, 15, 20 minutes de running sur un tapis. En plus, je déteste ça. Euh, mais là, je le fais un peu pour le genou. Je fais des exercices de stretching. Euh, pour le genou de renforcement, je fais, mais vraiment, c'est 45 minutes, vitez, je fais un peu de sauna à la main, parce que j'en profite, je suis dans un appart, où il y en a un dans, dans le bâtiment, je fais. Et, euh, et on va dire, et je fais mes 15 minutes de méditation le matin. Et je fais, mais c'est, c'est tout. Enfin, j surtout que, ouais, je me suis dit, mais putain, je, je c'est vraiment le truc que je fais un peu en mode corvée. C'est la corvée de prendre soin du socle. Et je me dis, ouais ça, c'est, faut que je change, parce qu'en fait, euh, clairement, ça fait deux ans, que euh, mon quotidien de bah, même trois hein, euh, depuis que j'ai changé en tant qu'influenceur en voyage à entrepreneur digital nomade bah en fait je suis assis devant un fucking ordinateur avec une position de mes couilles et même si je, je chaque fois que je fais une tâche moi ce que j'aime bien c'est changer de, de lieu enfin, quand je dis de lieu c'est même je suis sur mon bureau je vais sur le canap pour faire un autre truc après je peux me mettre par terre sur la moquette pour faire une autre, une autre chose euh, je suis pas sur la table de, de la fin de la cuisine j'aime bien pour ça me ça me permet de switcher d'une tâche à l'autre mais position de merde, immobilisme, je fais juste un, un mouvement de corps pour passer d'une position assise à une autre position assise versus avant quand j'étais dehors de 7h du matin jusqu'à 22h le soir à crapahuter, à tester des, des toutes les, les activités que tu peux imaginer à travers la jungle, l'océan, la montagne, euh, monter sur des parois, bref, je faisais tout et je tombais jamais malade et je me mettais dans des situations de ouf à bouffer des trucs t'imagines même pas, bon tu peux imaginer, j'imagine. Et je tombais jamais malade. Et là, ça fait deux trois ans où j'ai des, tu vois, des chutes de, on prend la grippe dans la gueule. Je fais des, je me suis giclé le, euh, le, les ligaments croisés parce que, ben, finalement, ben, avant, j'en prenais soin de ma santé en étant actif, en étant en nourrissant en fait en permanence un dynamisme mental, physique, en mouvement, tout ça, qui était très, très sain je me suis dit, il faut absolument que je refasse quelque chose pour cette, je dirais, ce, ce processus, un peu même, je dirais, qui était inconscient avant. Mais il faut que je remette ma vie au quotidien dans quelque chose qui est bon pour mon corps. Et même si, je t'avoue que ça fait toujours plaisir, ces derniers temps, on me dit, mais Alex, mais t'as pas 40 ans, je te crois pas et tout. Na, na. Ouais, c'est super cool. Mais en vrai, si je fais pas gaffe à ma santé, ça, ça peut vite partir, on le sait très bien, il n'y a rien d'acquis. Donc je me suis dit, waouh, comment je peux remettre un, on va dire un, Comment je peux revivre un quotidien Qui naturellement est bon pour ma santé Et ça j'y bosse Et je pense que c'est clairement euh, Un truc tout con hein. Mais c'est aussi en, en faisant des vidéos Youtube sur En recréant du contenu euh, Qui me fait aller à la rencontre des gens Ça te remet dans une dynamique de mouvement euh, De création, de bouger de, de, de rencontrer des gens plus Plutôt qu'être assis toute la journée Et rien que ça je pense que ça va changer Et c'est clairement euh, faire plus de sport consciemment et pas juste en mode corvée et le faire avec plus de plaisir parce que pas. Bah, je me suis aperçu en vrai que euh, avant moi qui était indestructible, là je suis un peu destructible un petit peu, un peu trop à mon goût. Donc même si je tombe une fois malade tous les huit mois, je sais pas comment dire. Je... C'est aussi un feeling général dans ton corps. Tu te sens moins en forme, tu te sens moins athlétique. Euh, et ça c'est quelque chose que je veux vraiment vraiment pas prendre pour acquis et je l'ai clairement trop fait ces trois dernières années. Autre sujet euh, ultra important qui m'a fait euh, beaucoup de bien, sans que je le veuille vraiment, euh, c'est d'arriver à passer du doute au questionnement. Euh, pour moi, le doute, c'est quoi la différence Pour moi, le doute, encore une fois, c'est... tu, En fait, tu tu t'interroges sur une situation en imaginant une issue négative, en imaginant que peut-être que ça va pas le faire. Et s'il se passe ça de négatif Et si je n'arrive pas à... Ça, pour moi, c'est le doute. Le questionnement, c'est... Comment je fais pour arriver à ça Quelle est la solution pour résoudre ça Comment je fais pour atteindre le point B là-bas alors que je suis sur le point A Ça, c'est ce, un questionnement, c'est quelque chose de très sain. C'est pour solutionner une situation ou évoluer. Et si je te parle de ça, c'est que bah, au fur et à mesure de ma semaine de fièvre, où j'allais un peu mieux, où j'avais Ah, je un peu de sortir de mon lit, je vais pas faire grand-chose. Euh, » ben, En fait, je me suis mis un peu sur YouTube à regarder justement des... Ben, des créateurs de contenu dont j'ai envie de m'inspirer vu que j'ai envie vraiment de réactiver ma chaîne YouTube et qu'est-ce qui s'est passé très étonnamment euh, ça fait trois ans que ben, je fais quasiment plus de vidéos YouTube que en plus ben, j'avais fait un peu un ras-le-bol de tout ce qui était vidéo après mes dix ans d'influence voyage et que derrière j'ai pas fait grand chose et puis après je me suis dit mais ben, quand je regardais de loin, je me dis ouais, en fait les gars maintenant ils sont devenus trop forts. Franchement, il y a des ils ont un level de ouf techniquement. Euh, franchement, c'est ils font des millions. Enfin laisse tomber, je suis je suis largué. Et c'est un peu comme si genre ouais, j'avais mis tous ces gens là, surtout sur YouTube un peu sur un piédestal où je voyais les mecs ils faisaient des scores, des nombres de vues de fou. Et là je ouais, je vais quand même regarder tu vois. Et je regarde et franchement il une plan je me dis mais waouh tu c'est pété en fait c'est c'est éclaté au sol ou alors c'est pas fou ou alors tu m'emmènes pas spécialement ou alors c'est bien, mais bon, tu vois, genre, je me sens pas, genre, même moi, quand je pense à mes vidéos, je me suis dit, bon, bah, je vais pas rougir. Et en fait, et eh ben, en fait, il s'est passé un truc de ouf. Genre, autant, bah, ces dernières années, bah, j'étais aussi vu que, tu sais, quand tu, pas, tu sors d'un ras-le-bol, bah, et que t'as envie d'y retourner, bah, quand c'est comme, quand es en, quand tu cours, ça va, tu vas bien, t'es chaud et tu t'arrêtes, t'as froid, tu il faut que je repars, ça va être dur, faut que je reprenne et t'as du coup, j'étais emparé de doutes, de beaucoup de doutes, donc de mauvais questionnements, genre et si j'y arrive pas, et si j'ai pas le jus, et si je suis pas assez créatif, et si ça marche plus, etc. Et, et finalement c'est débile parce que bah faut juste prendre du plaisir à le faire, tu vois. Et j'étais, je me suis rendu compte vraiment avec le recul que plus ça allait, plus j'avais ces ces questionnements négatifs que j'avais jamais avant. Donc c'est c'est penser qui t'emmène vers le bas, ces pensées qui te font même arrêter une action avant même que tu l'entamais, parce que tu dis, bah, ben non, laisse tomber. Enfin, je suis passé ceci, ou puis, de toute façon, ici, j'ai, oh là, pa, 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 et en fait, t'es cristallisé dans la peur, et tu bouges pas, tu passes pas à l'action, et t'arrives pas à créer une action qui, où il y a une mini, mini victoire qui va te faire, qui va te donner envie de continuer. Et bah ben là, j'ai regardé les vidéos, je fait, putain, mais attends, euh... ben, en fait, je suis convaincu que je peux faire euh, bien, voire mieux, en fait. Tu vois, par rapport à ce qui se fait. Et, ce, et en fait, le principe, c'est pas de savoir si j'ai raison ou tort. On s'en fout, en fait. Je pense qu'il y a des gars qui sont 100 millions de fois plus forts, 100 millions de fois plus créatifs, et qui vont continuer d'être au top du top, et c'est tant mieux pour eux. L'important, c'est que je me suis dit, en regardant, moi, mon cerveau, et ça faisait peut-être 3-4 ans que c'était n'était pas arrivé, j'étais convaincu, je me dis bah en fait, je peux largement faire aussi bien, en fait. Et ce qui est génial, c'est que à chaque fois que dans ma vie, j'étais convaincu que je pouvais faire quelque chose, et que je pouvais arriver vraiment à me dire, je peux arriver à tel niveau en fait, je peux arriver à faire le tour du monde, je peux arriver à faire des vidéos mieux que ce qui existe à l'époque, je peux, je peux arriver à faire des vidéos alors que j'y connais rien, mais je vais aller dans la jungle, et que je n'ai pas besoin d'une équipe technique, et je vais arriver à filmer pendant une semaine avec deux batteries, les lumières, lumi et en fait les gens ils pétaient les plombs, je dis « ouais mais ça je peux y arriver en fait ». Et à chaque fois que dans ma vie j'étais convaincu de quelque chose, sans, sav enfin, sans savoir, sans avoir la solution, mais j'étais convaincu que je pouvais essayer d'y arriver de mon maximum, j'ai toujours réussi toujours réussi, j'ai toujours cartonné de ouf, et à chaque fois que je doutais, et c'est horrible parce que le doute, il s'immisce, mais alors, c'est même pas une, tu sais, il y a des infiltrations d'eau des fois, tu sais, avec une petite entaille comme ça, mais le doute, il est plus vicieux il est plus que hein. l'eau. Ah mon gars, il a, c'est étanche, il arrive à rentrer, et c'est ça qui est fou, c'est que depuis quelques années, j'étais en mode, le doute je me questionnais pas, j'étais genre, non, je doutais de moi. Je doutais de... Surtout sur la partie créativité que j'avais un peu arrêtée. Quand j'ai voulu y reprendre, je me suis Ouais, mais non, ça va être... ça va me prendre du temps, puis... Ouais, puis je sais pas comment, puis c'est pas comme je voudrais, puis après machin, puis vu que t'as réussi avant, tu te mets un peu des... » Et là, ben, grâce à cette fièvre incroyable et cette grippe que je remercie, hein, je regarde et je me suis dit, « Putain, mais en fait, j'ai trop envie de re repartir dans le game parce que de ce que j'ai vu, je suis convaincu que je peux faire largement aussi bien, en fait. » et encore une fois on s'en fout si j'ai raison ou tort et même moi j'ai même pas envie de savoir si j'ai tort au contraire j'ai envie de savoir si j'ai raison et potentiellement c'est ça qui est intéressant est, et, et je me dis putain mais et, et ça m'a vraiment fait du bien ce, cette grippe euh, et ce clouage au lit forcé à ne rien faire et à, à être tourmenté pendant une semaine et ne pas nourrir mon cerveau parce que bah finalement je me suis retrouvé à me dire putain la vache c'est ouf comme la conviction ou le doute ne tiennent à rien enfin j'ai en plus, c'est enfin, vraiment, la vie est bien faite et ces derniers mois, je suis dans un vrai cheminement où je me sens évoluer et avancer. Il y a des choses que je fais de façon intentionnelle, que ce soit euh, bah, reprendre le sport, que ce soit faire des cérémonies, des choses des, des, de la média. Il y en a d'autres où ça me tombe, tu vois, genre j'ai rien fait pour me dire, je vais, quoi Le doute Tu t'en vas de ma vie, ok Je vais te mettre un gros punch dans la gueule et puis tu vas tomber, KO ok Non, j'étais là en train de souffrir ma mère et... Euh, bisous maman et et j'en pouvais plus. Et, et là, en me sortant des trucs, je dis, hey! Hey fuck! Putain, le doute, enfin, c'est là où tu prends conscience que c'est du doute. C'est pas des questionnements sains. C'est, c'est vraiment genre, en fait, ah ouais, et si je n'y arrive pas? Et si je, et ça va toujours vers la négativité et tout. Et là, tout à coup, je suis en mode, putain, j'aimerais trop faire ça, je suis sûr que je peux y arriver. Comment je fais ça? Et comment je, vas-y, je, je vais tester. Et puis j'ai envie de tester ça. Et comment, attends, comment je pourrais faire pour? Comment je pourrais faire pour, pas, pour, pas? Et j'étais là, j'ai fait, oh. Faut vra... Je ne sais pas comment j'ai fait pour le re... que... vraiment le... le doute, mais j'ai vu à quel point là, ces deux, trois derniers jours où je suis mieux, bah en fait, mon quotidien, il est différent. J'ai de nouveau, alors pourtant, j'ai un niveau de confiance en moi qui est assez élevé, on ne va pas se le cacher, mais là, je me sens, c'est, c'est confiant et serein, et avec l'envie. Et là, je sens le feu intérieur qui revient. Tous les trucs que je cherche depuis des années, putain, là, que j'ai perdu, je te dis, il y a des trucs que Et là, ça revient, en fait. Et ça revient par petites choses, par petites briques qui m'arrivent. Non, certaines sont plutôt euh, bah justement attendues et tu te dis, bon, ok, ce truc-là, ça a provoqué ça. D'autres où je suis déçu, tu vois, comme la cérémonie du buffo, où je, bah, je suis revenu, il ne me passe pas grand-chose. Et là, euh, je fais une griffe, je fais « putain, ça me casse les couilles, c'est quoi ce truc qui est imprévu Et au final, bam, j'ai plein de choses. Donc, euh, c'est vraiment si tu sens que tu es dans un cycle, toi, où les questions que tu te poses, elles sont toujours formulées à la négative, que si les questions que tu te poses, elles vont vers de la peur, vers des scénarios qui sont l'échec. Bah, honnêtement essaie de te demander vraiment comment tu peux reformuler ça en fait déjà essaie d'analyser si t'es convaincu de ce que tu veux arriver à faire parce que moi tu vois il y a des choses ces derniers temps, bah, ces, ces dernières années j'ai des projets même pro que j'ai fait et j'ai pas forcément apprécié la, la victoire parce qu'elle était pas la victoire comme je l'avais envisagée dans ma tête pas celle que, parce que justement elle était, elle était genre ouais j'aimerais ça mais putain si j'arrive pas et si et je tombais, en fait, je suis tombé finalement dans le SI et que bah, vu que t'attires à toi hein, bah, bon si on va un peu sur l'attraction t'attires à toi ce que tu rumines, bah, inconsciemment je me rendais pas compte que je ruminais du doute et la vie elle m'a apporté mes doutes et que à chaque fois que j'étais convaincu de quelque chose foncièrement je disais, hey, je vais tout défoncer j'y arrive y a pas de raison enfin je vois le truc et bah la vie elle m'a apporté ce truc là donc euh, et, et le pire c'est que des fois voilà tu t'en rends pas compte tu t as l'impression que tu été super focus, bim, bam, vas-y, on y va, on est en mode soldat, mais le soldat qui, a, sans t'en rendre compte, formule des, des questionnements négatifs et finalement, questionnements négatifs, c'est du doute. Donc, fais une analyse sur toi si tu vois que c'est ça. Demande-toi sur quel projet, sur sur quel métier, sur quelle voie dans ta vie tu peux te relancer où tu es sûr, où tu es convaincu que tu vas tout donner en fait et que tu peux y arriver. Même si tu arrives pas, on s'en fout, tu vois. Mais si sur le chemin, tu es convaincu que tu peux tu vas tu vas tu vas donner tout ce que tu as pour tout défoncer. Et le sujet suivant c'est Deadpool. Donc le film de Deadpool, c'est un Marvel pour ceux qui connaissent pas, c'est le mec qui est avec l'uniforme rouge avec les deux épées, les deux guns et c'est un personnage qui est incarné par Ryan Reynolds et qui est très sarcastique, c'est un peu l'anti-héros qui veut pas être un héros, il fait que des conneries, il est grossier, etc. Et, et surtout, il charrie tout le temps, il ferme jamais sa gueule. Et euh, bah, j'adore ce personnage parce que, euh, alors, je veux dire, je, je ressemble un peu. Ce serait vraiment très... Euh, dans ma tête, je pense que je ressemble un peu. En vrai, non, parce que déjà, physiquement, Rand Reynolds, ok, on est sur un autre level de corps et de physique. Euh, et plutôt de, de, de successful attitude aussi. Euh, et puis moi, je bute pas non plus des gens. Enfin, en tout cas, pas souvent, voilà, de temps en temps. Bon, ben, bah, Dexter, tranquille. Et... Mais j'adore charrier des potes, j'adore raconter des conneries, je ferme pas souvent ma gueule, surtout quand je suis avec mes potes. Et, et en fait, là, je, du coup, j'ai re regardé un peu vers la fin de quand j'allais mieux, mais que j'arrivais pas à taffer, mais que justement j'étais un peu genre, oh, juste regarder ça. Tu vois bon, je l'ai regardé par séquence de 20 minutes euh, vers la fin de, de, de ma convalescence. Et en fait, je me suis dit, putain, mais euh, c'est ouf comme c'est ce genre je me suis dit c'est vraiment il a cartonné ce mec-là c'est connu parce qu'il Ryan Reynolds c'est un acteur qui a été dans les comédies romantiques et un jour il se dit mais je suis dans les trucs ça marche à moitié c'est bah pas bah, c'est pas ouf et il dit pareil lui était convaincu qu'il pouvait faire mieux et il a, il a fait mieux en N'écrivant un personnage que lui-même il est parce qu'il est comme ça dans ses dans, dans son acting très toujours en train de charrier etc. Il a assumé pleinement qui il était. Il a écrit ce personnage pour lui et c'est là où bah, ils ont fait un record du box office à l'époque. Il s'est devenu une superstar internationale et il était blindé de ouf parce que c'est lui qui a produit le film et qui a pris ses couilles à deux mains. Et, euh, et le truc c'est que c'est ça vraiment pour moi où je me suis dit je me suis dit, mais putain il faut que j'assume encore plus de la même façon que je le fais là sur le podcast que je fais depuis que j'ai commencé le journal de bord où je suis juste moi-même sans filtre et je parle exactement comme j'aime parler à des potes et j'espère vraiment que tu as la sensation que c'est un message à un pote ou à une pote que, que je t'envoie parce que si tu me rends compte dans la rue, c'est vraiment comme ça que je parle que je m'exprime, les idées que je partage mais justement, bah là c'est est un monologue, donc j'essaie je de m'auto-charrier de temps en temps, mais je me suis dit c'est ça qui dans mon futur contenu toujours dans cette quête de, de vouloir reprendre euh, les vidéos YouTube. Je dis faut que j'assume plus ce personnage parce que il y avait aussi une question que j'ai posée sur mon groupe Telegram il euh, y a il y a quelques jours là et je leur ai dit ben bah, justement si vous, vous si je pouvais faire n'importe quel contenu qu'est qu'est-ce que vous me verriez faire qui pourrait vous faire kiffer parce que j'avais des idées et je voulais voir si les idées que j'avais déjà écrites bah ça matchait peut-être avec ce que les gens ils attendaient un peu de moi aussi et il y a un, un gars qui a écrit Jules, un, un randonneur euh, il y a Un mec que je connais bien, qui est Jules à la bougeotte Qui était qui sur le groupe, il me dit Mais Alex, et les autres ont rebondi en confirmant C'est pour ça, que je me suis dit Oua. Il m'a dit Alex, en fait finalement on s'en fout un peu Du contenu que tu fais Nous, on, ce qu'on veut c'est que tu le fasses Avec ta personnalité, à ta sauce, en étant naturel C'est ta façon de présenter les choses Et de les partager, que nous on kiffe en fait Après ce que tu fais, c'est du voyage Tant mieux, parce qu'on aime le voyage Mais ça peut être autre chose en vrai Et là je me suis dit, putain, c en vrai c'est un compliment de ouf de se dire, là, c'est vraiment, t'es à l'essence du personal branding, c'est-à-dire que les gens ils te suivent pour vraiment quitter toi, pour vraiment comment tu le fais et pourquoi tu le fais. Ouais, c'est cool, mais c'est finalement c'est à ta manière et avec ton univers. Et je pense que je m'assume beaucoup, mais il y a encore, il y a tout, on peut toujours s'améliorer. Et je pense qu'il y a, s'il y a bien un truc qui revenait assez souvent quand je faisais mes vidéos de voyage, c'est me disait dès que je m'autorisais un peu à sortir des petites conneries, à être moi-même, etc. Bah les gens ils kiffaient. Parce qu'ils voyaient que, que c'était pas fake, que finalement si tu me croises dans la rue, je suis toujours en train de, de raconter des conneries, et que je... c'était pas la blague forcée en fait. Et je me suis dit, putain mais j'ai perdu ce truc-là et j'ose pas le remettre en avant, surtout dans l'entrepreneuriat où je me disais, oh, ça va pas faire très pro, ou ça va pas faire très sérieux, etc. Et je me suis dit, mais ça c'est ultra important que je le réintègre en fait ce côté charrier ce côté Deadpool je vais l'appeler comme ça pour m'envoyer des méga fleurs hein voilà parce que mon ego là se... <rire> pendant que j'enregistre cette <rire> je sais pas, il est chaud mon ego ce soir euh... mais je pense qu'il faut vraiment que je réintègre cette, voilà, ces petits ingrédients Deadpool dans mes contenus parce que j'aime ça et je me suis rendu compte avec, bah, grâce à cette superbe grippe hein, qu'on va encore une fois remercier dans ce journal de bord, ça m'a fait prendre conscience de ça et donc si je te le partage c'est vraiment de te dire est-ce que t'es sûr que dans ce que tu crées ou même si tu crées pas de contenu dans ce que tu es au quotidien dans ton job, dans ton activité, dans ton interaction avec ton boss, tes clients t'es pleinement toi-même parce que finalement moi je sais qu'à chaque fois que j'étais pleinement moi-même dans ma vie, pro dans mes contenus, c'est là où je cartonnais le plus et c'est le plus dur honnêtement parce que euh, je peux ah, surtout moi je vais te dire quand même faut faut faut, faut que je m'assume hein, parce que j'ai quand même une personnalité où mon gars euh je suis pas en mode, euh, comment dire, politiquement correct. Je suis pas le gars qui arrive que là qui fait pas de vagues mais qui est sympa. Je suis, je suis pas vraiment le genre de idéal. En fait, je peux être le genre de idéal, sauf que j'ai ce, bah, tu vois, j'ai le gène Deadpool qui vient faire la connerie, qui vient ouvrir sa gueule, qui vient charrier les gens. Et, et des fois j'essaie de le moduler, etc. Et, et vu que c'est jamais méchant et vu que c'est jamais, ça c'est important vraiment de le dire, c'est jamais méchant. jamais là pour pour vraiment casser les gens, les dire tiens et puis pas du tout. Mais bah, je prends de la place et de l'énergie en fonction du moment ou du nombre de personnes. Vu que je suis extraverti, bah, plus il y a de gens autour de moi, bah, moi, laisse tomber. Plus il y a de gens, plus ils sont en train de me doper, les mecs. Si je suis en one-one, je suis calme. Mais là, ils me filent tous de l'énergie en étant autour de moi. Donc, c'est ça. Et bah, bizarrement, dans mes jobs, plus j'étais moi-même à faire le con sur l'open space. Je balançais des ballons. J'étais là. Les gens, bah, ils me kiffaient dans l'équipe. Du coup, il y avait une bonne ambiance. Et vu que derrière, j'assurais toujours quand même dans mes objectifs et j'étais celui qui faisait les meilleurs objectifs, bah en fait, on me disait rien. Mais vu que j'étais visible et qu'on m'aimait bien, j'avais une promotion interne chaque année. Et, et en fait, c'est que ça, en fait. Quand tu crois que tu vas mettre en avant un trait de ta personnalité qui va te décrédibiliser, qui va te faire qu'on va t'aimer moins, qui va te peut-être te faire virer, te truc, te machin, tu peux pas être si, tu peux pas être ça, parce que des fois, je me suis fait virer de petits jobs quand j'étais plus jeune, de, en gros tu la ramènes trop frérot ou même machin, tu, parce que je, je fitais pas dans le job là, mais justement c'était la meilleure chose qui m'arrivait. Parce que je suis pas le genre de mec qui, moi, fit dans « tu te tais, tu es le petit soldat, voilà, on va tous faire comme ça, on va tous taper des mains, oui, coucou ». putain Je me souviens d'un training, j'ai failli travailler chez Apple, j'étais formé pendant un mois chez Apple, ils ont tout gardé, tout le monde. Ils m'ont un moment, vers la fin, le dernier, on me dit « Alex, on va pas te garder ». Parce qu'en fait, je posais des questions et ça, ils aiment pas, tu vois Mais heureusement que j'ai pas travaillé chez eux, c'est l'obotomisation lente chez eux et, et en fait j'ai réussi derrière à avoir plus de temps. C'était au moment où je me lançais en essayant d'être peut-être un influenceur voyage. Je savais même pas que ça s'appelait comme ça à l'époque. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est effrayant d'être complètement soi-même parce que des fois, on l'est à 50%. Des fois, on joue un rôle. Des fois, on l'a à 80-90%. Et, et on n'ose pas ce dernier petit trait de caractère, peu importe ce que c'est, hein, que ce soit, euh, soit comique, moralisateur, ou, euh, ou donner des conseils, ou être euh, au contraire, être sensible. Montrer qu'on est sensible. On veut pas montrer qu'on est... Alors que c'est peut-être justement ça qui va t'attirer peut-être là, je prends l'exemple cet exemple-là d'être sensible, mais d'attirer la gentillesse des gens, l'empathie et qu'on te trouve justement bah waouh en fait elle est touchante, j'apprécie cette personne. Puis tu vas te livrer, tu vas raconter ton histoire et puis alors que le truc que bah je sais pas, tu t'osais as, pas assumer le fait que tu pas, tu viens de la DAS ou que tes parents sont morts ou que machin ou, que, ou alors qu'avant t'étais un je sais pas, t'étais addict à la drogue et, et alors qu'aujourd'hui t'es nickel, mais t'osais pas et en fait c'est peut-être assumer toute ton histoire. Toute ta personnalité qui va justement te faire cartonner. Parce qu'à chaque fois que je l'ai fait, putain, c'était, et pourtant, je peux t'assurer que c'est pas facile d'assumer qui je suis. Bah, c'est là où, en fait, j'explosais le plus. C'est là où il m'arrivait les plus belles choses. Et parce que quand on est complètement soi-même, on, on dégage une autre énergie. On est quand même mieux dans sa peau. Puis, en plus, quel kiff de se dire que, au moins, on m'apprécie pour qui je suis vraiment. Et tant pis pour les gens qui m'apprécient pas, parce que ça existera toujours. Hein, et tant mieux, hein. C'est ça, la, la, la belle diversité du monde. Mais putain, mais assume-toi pleinement parce que moi, là, je viens de me rendre compte que je vais remettre un petit peu de deadpool et que ça me fait déjà kiffer. Avant-dernier sujet, et je vais essayer d'être un peu plus bref, parce que j'ai l'impression que je suis un peu bavard. Alors c'est peut-être un peu long pour toi, n'hésite pas à me dire d'ailleurs. Euh, je sais que la, 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 on a... Enfin, tu m'as déjà fait des feedbacks sur le fait que la durée idéale, c'est à peu près une demi-heure. Mais j'ai l'impression que plus ça va, plus je suis bavard. Alors, je suis désolé, je vais essayer de faire plus concis. Euh, Avant-dernier sujet, c'est le documentaire que j'ai vu sur Steph Curry. Steph Curry, c'est un joueur NBA, donc un joueur de basketball américain. Euh, qui détient plusieurs records, notamment sur les shoots à trois points. C'est celui qui a mis le plus de shoots à trois points dans l'histoire de la NBA. Euh, et il y a un documentaire qui est, qui est sorti il y a pas longtemps que j'ai regardé. Euh, et du coup cette semaine, sur là, sur ce week-end, j'ai ne suis pas sorti, je suis resté au calme. Et c'est ouf à quel point on a tendance à regarder, c'est genre, ouais mais lui il regarde et les yeux fermés, il met des paniers à trois points le gars, c'est un des mecs quand tu le regardes jouer, même sur la console t'as l'impression que tu pourrais pas faire ça, lui il le fait en vrai c'est hallucinant, ce, ce, ce joueur est vraiment hallucinant, il a un style à part et pourtant, quand je regarde le documentaire, je ne savais pas bah, le mec, il était tout petit pour son âge, tout queuse mais je te jure, tout queuse et tu te dis, bah en fait il a été pistonné parce que son père était un ancien joueur NBA, plutôt assez connu etc, ah bah non ah ben bah même l'université où son père il a dit où il a été il a dit hey, mais prenez mon fils l'université dit écoute mec euh, cool hein mais en fait il est trop que il va rien faire ah, on peut pas le prendre le mec s'est fait recaler alors qu'il était pistonné de chez pistonné tellement il était que il est dans une pauvre université minuscule et au début c'était super dur le premier match qu'il fait le gars euh, il fait euh, que les pires trucs que tu peux imaginer le pire match et le coach lui fait confiance il le fait recontinuer le match d'après il, il cartonne et, et, en fait, ça a été que ça, ça a été, je pars du plus bas possible, et il a emmené son équipe super haut dans le championnat du, de, du des lycées, des, des parce que c'est mais il y a ce qu'on appelle la NCA, c'est, même aux États-Unis, hein, les, les sports d'université, c'est, super côté, et puis il kiffe. Bah, le mec, en venant d'université que personne connaît, du trou paumé des États-Unis, parce qu'il <rire> y avait la un seule université qu'il voulait, il a réussi au final, avec l'entraînement, etc., à faire monter déjà au niveau de, 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 de l'université à un certain niveau tu, tu le vois galérer de ouf le mec Il arrive à être pris en NBA du coup Finalement à une place Rien de fou Genre c'était pas du tout Mais il a réussi à se faire prendre en NBA Alors qu'à la base pareil Au début on, là, il, les gars ils, ils disent, ouais ok va falloir manger un petit peu Puis prendre du mus Parce que les gars ils vont te broyer en fait Et tu vois que ces premières années bah, Il est trop queuse Il galère euh, il, il, il panique souvent il a plein de blessures aux chevilles, et ça pour un sportif, bah de haut niveau, c'est c'est le pire, hein, parce que tu dis bon bah mec, déjà déjà c'est pas c'est pas le, la star de ouf, et en plus il se blesse, on va vite le kicker, et ben bah, au final il a réussi. En fait à chaque fois il revenait de blessure, il se donnait à fond dans sa ré, dans sa rééducation. J'aurais dû prendre exemple sur lui pour mon genou, genou qui craque pendant que je, je suis en train de parler là, pendant que je, je marche autour de la table, et ah, il est revenu à chaque fois plus fort pour au final. Bah, atteindre un niveau en fait d'excellence sur les shoots, sur le jeu qui l'a permis de gagner je sais plus je crois quatre titres NBA de devenir euh, plusieurs fois meilleur joueur de la ligue euh, NBA de l'année et en plus avoir plusieurs records de l'histoire de l'NBA et là tu te dis mais moi qui ai tendance à être impatient genre Je suis le genre de gars, pourquoi je joue pas d'instrument Parce que je prends une guitare et je vais faire, genre faire un... bon Peut-être que je saurais pas les Gypsy King, on va truc, un truc un peu stylé, tu vois. Ben mec, je suis là Vas-y, tombe casse-toi avec ton instrument. Je vais chanter. Et vu que je chante pas bien, ça marche pas non plus. Mais ce que je veux dire, tu vois, je suis, je suis trop impatient et surtout, je pense, dans notre société du... J'en discutais tout à l'heure sur... On prenait un verre avec des potes et on se disait ça a été prouvé que les, la nouvelle génération qui, a, qui est née vraiment avec un écran devant les yeux, avec les, les, les réseaux sociaux, donc les jeunes qui ont vraiment jusqu'à 18 ans, ça a modifié la structure de leur cerveau, pour te dire, d'avoir consommé et d'avoir accès à de la dopamine en continu depuis qu'ils sont gamins. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont beaucoup plus dépressifs, c'est des gens qui n'apprécient plus les choses simples, c'est des gens qui veulent tout, tout de suite, qui s'énervent de pas obtenir dans l'instantanéité, c'est des gens qui n'arrivent pas à accomplir des choses, sur la encore une fois, sur la durée, et parce qu'ils n'arrivent pas, en fait, à franchir l'étape de « c'est dur, mais après, j'aurai une récompense ». Je me dis, heureusement que je suis né un peu avant, parce que déjà que moi, je galère de ouf avec mon impatience de TDAH, euh, si j'étais né un peu plus tard, c'est bon, euh, je ne ferais rien de ma life, en fait. Et, et ce documentaire, il m'a rappelé à quel point en fait le succès c'est clairement quelque chose qui qui staffe en fait et qui et, et c'est vraiment ça c'est t'as jamais échoué jusqu'à tant que t'es jusqu'à tant que t'es pas abandonné et c'est c'est vraiment ce mec là ça a été tu sais tu dis bah voilà le mec est trop fort ben en fait tu vois tu vois que la partie émergée de l'iceberg donc euh, si toi en ce moment tu tu galères parce que t'as envie d'atteindre un certain niveau dans une discipline un sport un projet dans le boulot Dis-toi que lui, ça lui a pris. En vrai, ça lui a pris dix ans en fait. Ça lui a pris dix ans, mais ça va le coup parce qu'encore une fois, le gars, il a marqué son histoire. Celle de la NBA, celle de sa famille, et c'est incroyable. Je dirais l'impact qu'il a eu sur beaucoup, sur une génération, parce que quand tu vois comment tout son process, ça, ça fait plaisir presque. Ça fait plaisir de voir qu'il a galéré de ouf, que c'était le mec où on mettait pas une, une pièce sur lui et qu'il a tout tué. Donc peut-être que t'es cette personne Sur qui personne ne mise En qui personne ne croit Bah dis-toi juste que Tant que tu crois en toi Et que tu te donnes les moyens Et surtout que tu lâches pas Même si ça prend du temps Tu vas y arriver Et dernier sujet euh, Toujours un autre documentaire Parce que oui J'ai pas fait grand chose cette semaine Avec euh, ma super grippe fièvre Qui m'a tant apporté Incroyable <rire> euh, C'est un documentaire sur euh, Jake Paul Qui est sur Netflix C'est la série Untold euh, De ton On ne dit pas Untold euh, Ouais ça va être ça à peu près La traduction <rire> Et donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un youtubeur, surtout très connu, et c'est avec son frère Logan Paul. Et il est devenu euh, boxeur, il s'est lancé dans, dans la boxe. Et alors lui était connu pour être le youtubeur qui foutait le bordel. En fait, c'était le mec le plus détesté d'Internet. Et, et en fait, ce que je retiens de ça, c'est de ce documentaire, ce qui est assez fou, c'est que tout est une question d'attention. C'est-à-dire que la boxe, c'était depuis 10-15 ans facile un sport qui était en train de mourir parce que ça faisait plus d'audience, bah, les gens ils s'y intéressaient plus parce que tu avais aussi l'UFC donc l'UFC c'est mix martial art, tu sais les mecs où ils se tapent sur la gueule dans un octogone là. Je dis ça parce que je pense que je sais qu'il y a pas mal de gens qui écoutent ce podcast, je pense pas que vous regardiez ça et vous avez bien raison. Après je me trompe hein. Peut-être que ça te freine, fait... tu as peut-être envie de taper sur la gueule de ça te Bref, c'est un autre sujet. Euh... <rire> et et en gros, c'était un sport le... la boxe était en perte de vitesse et lui il a réussi parce qu'il était détesté et qu'il a défié des mecs, tu vois, euh, qui étaient plus ou moins boxeurs et qui en fait, ils avaient envie que le gars il lui casse la gueule. Et ben en fait, il a réussi à battre des records de pay-per-view, donc des t'achètes en fait euh, en ligne l'accès au match. Il a vendu genre pour 1,5 million de pay-per-view, sachant qu'un pay-per-view c'est 50 balles, il a fait 60 millions, ce qui est énormissime. Même pour un youtubeur. Enfin, genre... Et en fait, ce qu'il disait, c'est que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que je ne suis pas un boxeur en fait. Je suis juste je suis un promoteur. C'est-à-dire que le mec, il dit, moi, mon but, c'est que les gens, ils regardent, ils écoutent, ils écoutent mon histoire, ils écoutent le, le challenge et qu'ils aient envie de regarder le match. Et je donne un truc en fait à, à manger et que les gens, ils me disent, et si je dois être la personne qui justement, euh, on va dire, est, est celle qu'on déteste, bah, tant mieux. Si on est, Je suis la personne que tout le monde a envie de voir Se faire casser la gueule Tant mieux ça, va apporter de l'argent Et je vais avoir de l'attention Et lui c'est sa façon de voir les choses Mais ce que je veux dire c'est que c'est fou à quel point En fait l'attention Quand tu sais attirer l'attention Et raconter une histoire Alors lui il a un vrai parti pris de Je m'en fous, je pourrais être controversif euh, Je veux vraiment même prendre le côté Que même si la planète entière me déteste pff, Tant que moi j'ai de l'oseille et que je fais mon truc Je m'en fous, ça c'est quand même et il le dit, c'est quand même très très dur à assumer mentalement, il faut être très bien entouré, et des fois même c'est extrêmement dur, et il en parle, mais c'est fou à quel point ça rappelle que, peu importe le sujet que tu traites, qu'il soit le plus chiant, boring, pété, euh, en mourant, ou, en fait, si tu es capable de faire que les gens, ils ont envie de savoir ce qui va se passer, Donc euh, soit que tu te casses la gueule, euh, soit que tu te fasses casser la gueule, soit que tu, tu, il t'arrive quelque chose, que tu réussis à faire quelque chose, en fait, c'est la, le pouvoir du storytelling, le pouvoir de la curiosité et le pouvoir des émotions, parce qu'en fait c'est ça. Il joue sur les émotions, la curiosité, le storytelling et derrière le mec il fait jackpot. Donc demande-toi toujours toi quand je sais pas t'as envie de promouvoir je sais pas un événement, un produit, une formation, ton activité, ta passion. Ne le fais pas juste, Eh, hey, vois ça, il y a ça oh, cette semaine ou la semaine prochaine, il se passe. C'est quoi l'histoire que tu racontes Comment tu fais pour que les gens potentiellement, je sais pas, ça attise leur curiosité, ils s'y intéressent, etc. Et que finalement, n'hésite pas à être aussi un peu, des fois, controversif. Tu t'es pas obligé de te mettre la planète entière et tout. Parce que finalement, les gens, ben, c'est un peu ce que les, les journalistes disent, malheureusement, c'est les trains à l'heure ne vendent pas de journaux. Et c'est pour ça que, tristement, bah, aujourd'hui, c'est du vomi en boîte. Euh, le journalisme français, on hein, va pas à se le cacher. Parce qu'en en fait, c'est que des trucs sensationnels où il n'y a pas vraiment de recherche derrière, de profondeur. Et c'est juste du... Voilà, on met du BFM, c'est... Bah, BFM, voilà, BFM, c'est ça, leur truc. Sensation, euh, controversé, euh, et on joue sur les émotions, etc. Donc j'ai envie de te dire, si toi, tu sais que tu vends quelque chose ou que tu as une passion qui est saine et que tu as envie d'attirer l'attention dessus utilise ce levier-là. Et voilà, c'est la fin de ce journal de bord. Et je terminerai sur un petit fun fact euh, parce que quand je donc quand j'enregistre ce, ce podcast, ce journal de bord, donc je marche autour dans mon salon là autour de ma table et euh, bah j'ai mon téléphone dans la main parce que je j'aurais que mon téléphone et que je j'amène jusqu'à ma bouche et du coup j'ai le bras plié. Et en fait euh, bah en fait quand je fais les pauses ou entre les différents thèmes. Euh, ben j'ai le je sue dans le coude à l'intérieur tu sais dans le creux du coude à l'intérieur du bras et ça c'est quand même pas facile et je me dis bah moi qui suis ça sert d'être touqueuse parce que moi justement j'ai la chance de pas euh, suer beaucoup euh, et c'est parce que je suis touqueuse parce que en fait dès que t'as un petit repli de peau dans la vie donc en vrai dès que t'as un petit bourrelet ça casse les couilles parce qu'en fait, ça te fait transpirer sans même que tu le veuilles. Parce que le pli de la peau, il est là. Et, et le fait que ce soit collé, tac, ça te fait suer, ça te fait un peu schlinguer. Bref, voilà, c'était une petite dédicace à tous les petits bourrelets qui m'écoutent. J'espère que vous allez bien. Euh, et j'ai une pensée pour vous parce que je manquerai un en permanence quand j'enregistre ce podcast et je transpire. Et du coup, eh, eh, je suis un petit peu de l'intérieur du coude et ça pue. Voilà. <rire> Bisous